0: Entonces esto me, me funcionó mucho y como al cabo del año digo, oye, pues tengo que seguir creciendo en este tema de la, de la consultoría de WordPress. Y fue cuando migré, bueno, no migré, más bien complementé y creé mi primer curso en línea en Udemy. Y me parece muy valioso tu trabajo porque el tema de emprender online ya no es una cuestión de moda, una alternativa, creo que se volvió una necesidad a partir de la crisis que todos estamos viviendo, entonces es, o sea, tú estás dando a la gente aprendizajes que ya deben de ser parte de, de la vida de todos, ya no porque te vayas a dedicar totalmente a ello, pero para que tengas una alternativa, por si un día te quedas sin trabajo, necesitas otra fuente de ingresos, que no tengas esta situación de forma por sorpresa, ¿no? Es simplemente un tema de práctica. O sea, yo te diría de forma intencional, ve y grábate cinco o diez veces sabiendo que lo vas a hacer mal o ni siquiera pensando este es el video que voy a subir. Simplemente grábate para que tengas la experiencia de hablar frente a la cámara y, y la sensación. Te vas familiarizando con esta sensación y entonces empieza a ser más fácil. Ahora sí empezar a, a vender el curso y fíjate que eh, por lo menos para crear la base de datos me, me funcionó muy bien porque el curso gratuito o su versión gratuita lo publiqué en, no sé, 10 grupos diferentes de Facebook. Obtuve cerca de unos 600 suscritos, eh.
1: Esto es Ya Emprende Online. Si quieres emprender un negocio online sin ser un experto en tecnología... Entonces aprendamos juntos y de forma sencilla lo necesario para lograrlo. ¿Qué te parecería tener tu propia academia web? ¿O crear un sitio de membresía? ¿Productos digitales? ¿Tu tienda online? ¿Tu propio podcast? ¿O quizás tu propia idea? Paso a paso haremos del marketing digital nuestro mejor aliado. Para facilitar las cosas utilizaremos embudos de ventas, las mejores herramientas y por supuesto, las redes sociales. Estás en el lugar correcto. Puedo ayudarte. Este podcast está hecho pensando en ti. Hoy tenemos con nosotros a Raciel Tobar de Podcast Generation y Mindful Academy. Raciel nos va a platicar su experiencia en el mundo del emprendimiento digital hasta llegar a la creación de su propia academia de cursos online. Así que si quieres crear tus propios cursos online, no te pierdas este episodio, porque te va a ahorrar mucho tiempo. Antes de iniciar, solo quiero recordarte dónde puedes encontrarme. Búscame en Instagram como arroba edu.ocanas y por supuesto en nuestro sitio web eduocanas.com o eduocanas.com, como quieras teclearlo. Ahora sí, vamos a la entrevista con nuestro invitado de hoy. Y bien ya emprendedores, pues estamos con el invitado del día de hoy, Raciel Tobar. Raciel es originario de aquí del norte de México, de Monterrey. Es un ya emprendedor porque Raciel pues ya tiene, ya tiene su sitio web, sus cursos online. Pero dejemos que él nos platique mejor acerca de él. Raciel, ¿cómo estás? Bienvenido a Ya Emprende Online.
0: Muchas gracias por la invitación, Edu. Muy contento de estar en, en tu programa. Y pues muy bien, contento. Qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Qué gusto escucharte de nuevo. Raciel pues ya es, es un conocido mío. Eh, estamos en el en el mundo del podcasting, los dos. Platícanos un poquito, Raciel. Eh, a mí me gustaría, primero, para que nuestro auditorio te vaya conociendo, ¿cómo empezaste eh, a emprender online? ¿Qué, ¿Qué te motivó y cómo empezaste en esto?
0: Pues la historia se va desde que estudié la carrera en psicología. Yo soy psicólogo y siempre me interesó la parte de las herramientas digitales. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, empezaba Facebook a... O sea, yo estudié la carrera entre 2007, 2011, por ahí del 2008, 2009, Facebook empezaba a agarrar vuelo a, en México y empezaba participando, pues organizando eventos en línea, eh, recuerdo que apoyaba a Mesa Directiva, después organizamos viajes, eh, llevé un montón de estudiantes junto con otro eh, amigo a, a Cancún, a, a Puebla, a, a estos congresos y yo recuerdo que me apoyé 100% con herramientas digitales. O sea, todavía se, se usaba mucho las, la tradicional, imprimir panfletos, o sea, pero yo dije, la cosa ya no va por ahí. Y por ahí empezó mi, mi gusto por el uso de herramientas digitales. La verdad que para mí, eh, o sea, el estudiar psicología y el utilizar las herramientas digitales son un, un complemento que, vaya, o sea, van muy de la mano porque realmente todo el, todo el tema de la herramienta digital es una tienes una experiencia psicológica, ¿no? O sea, no desde el punto de vista, digamos, clínico, sino o sea, cómo te llega el mensaje, eh, cómo asimilas esa información. Entonces, por ahí empecé. ¿Te acuerdas de una herramienta que utilizabas en aquel entonces? Sí, totalmente. De hecho, yo ingreso a la carrera en, en 2011 y el siguiente año yo pongo mi consultorio psicológico y mis pacientes, el 90% llegaron porque... De alguna forma aprendí a crear campañas en Google, a como entendí, y ajá. por ahí llegaban la mayoría de mis pacientes. O sea, como que, como que siempre me, me, me brinqué yo el método tradicional, ajá. que era el, el imprimir eh, flyers, flyers las, refer las referencias. O sea, después empecé a tener pacientes con referencias, pero o sea, yo siempre buscaba, de, oye, ¿cómo me puedo saltar algunos pasos? Pues ut utilizando las herramientas que ya existen, en línea y todo de forma autodidacta. Vaya, Ajá. por supuesto que yo aprendía de otros que ya las utilizaban, pero no, no tomaba algún curso, simplemente buscaba la información en línea.
1: Ese es otro punto muy importante, qué bueno que lo mencionas, porque eh, hoy vamos a hablar precisamente de cómo crear cursos online. Nos vas a, nos vas a platicar tu experiencia con esto, ¿no? para sí. que todo aquel que esté interesado en crear un curso online, pues se le facilite el camino. Por lo menos escuche el camino que tú seguiste, que es una alternativa y aprenda a hacerlo. Sin embargo, todo esto de los cursos online, pues que ahora está tomando bastante auge pues a lo mejor eh, no siempre eh, o no siempre ha estado disponible o no siempre vas a comprar un curso para cualquier cosa. Y una de las mejores recomendaciones que siempre les damos aquí en Ya Emprende Online es... Eh, como tú dijiste ahorita, a como le entendí, entonces es, éntrale, eh, busca la herramienta que necesitas y métete, practica, no te esperes a tener un curso, eh, el mejor curso del mundo, a tomar todos los cursos del mundo, sino que la mejor capacitación que puedes tener en algo es tú meterte, aventarte a la alberca y a nadar solito, ¿no? Y así fue como entiendo que lo hiciste, y bueno, obviamente con un curso online, pues lo vas a perfeccionar, ¿verdad? Entonces, bueno,
0: pero síguenos platicando, eh, Raciel. Claro, pues te, te resumo brevemente lo que estaba estado haciendo en cuanto al, al tema digital, que lo he tratado enlazado a todos mis proyectos. Entonces, bueno, te decía aquí, yo, yo egreso después, pongo mi consultorio, pero a la par me asocio con, con otro amigo y yo ya había aprendido cierta experiencia de, con el diseño web para hacer mi, mi propia publicidad. Y le digo, oye, tengo un poco de facilidad con esto. ¿Cómo ves si montamos una agencia de, de diseño web? Y él me ayudaba con, con toda la parte de las ventas. Entonces, Ajá. durante unos... Cuatro años, yo creo con mi con mi ex socio, eh, estuvimos vendiendo proyectos web y, y asesorando a personas específicamente con la herramienta de WordPress.
1: ¿Proyecto de qué tipo,
0: perdón? Cualquier proyecto para alguien que quiere mostrar información de su empresa o de su emprendimiento. Uh -huh. de, okay. de cualquier tipo, de verdad, desde una florería hasta una empresa que tiene, no sé, sus 100 empleados y tienen su maquila y quieren hablar de sus fábricas. Entonces, eh, vendimos, pues, en esos años, no sé, como 200 proyectos, yo creo. Entonces, de ahí tomé uh -huh. mucha, mucha experiencia. O sea, el... la
1: gente llegaba con ustedes y les decía, a ver, yo soy dentista, por ejemplo, ¿no? Y quiero, quiero montar mi sitio web y quiero que me ayuden a desarrollarlo, más o menos así. Sí,
0: exactamente. Es más, te platico cómo, cómo empezó ese negocio, sí, porque sí. se empezó sin recursos. O sea, simplemente, yo había aprendido un poquito sobre WordPress y sobre posicionamiento orgánico en Google que cambia cada año, pero en ese entonces era relativamente fácil con un, pa un par de palabras claves. Yo diseñé uh -huh. una página web que decía, eh, o sea, tenía su marca, pero repetía muchas veces las, las palabras diseño web en Monterrey. Uh -huh. eh, y no había tantas competencias. Eh, competencia, Tanta competencia. En ese, en, Sí, estoy hablando como de 2012, 13 más o menos. Entonces, al cabo de unos pocos meses se posicionó la página, que creo llegó a estar un... un un par de años en, en el primer resultado. Y otra cosa novedosa que yo hice es que dije, a ver, ¿qué, ¿qué se está haciendo? ¿Qué hay tendencias? ¿Qué tendencias hay en el mundo digital que no hacen aquí los, las agencias web? Y en ese entonces surgían mucho los típicos planes. O sea, que tú entras a una página y dice el plan básico, el plan mediano y el, y el avanzado, pero ya con los precios. Porque sí. algo que noté es que dije, ay, qué molesto estar llamando a cada agencia para que te cotice. Entonces yo dije, Ajá. no voy a batallar voy a poner tres, tres precios y en ese entonces puse unos precios que hoy, vaya, serían ultra baratísimos pero bueno, uh -huh. en ese entonces me funcionó como que oye, página así sencillita cuatro mil, medianita 6000 mil y avanzada ocho mil, entonces nos empezaron a a marcar pues casi a diario y de ahí empezamos a tomar clientes y tal como dices tú, o sea, a veces venía un dentista a veces venían de eh, de una empresa, a veces venía igual otro psicólogo un médico, entonces pues tuvimos de todo, ¿no? Y después, claro, desde proyectos otros cotizados a, a mucho más alto y a, hasta estos básicos que te, que te menciono, ¿no?
1: Ok. ¿Y le añadían algún tipo de funcionalidades a los sitios web aprovechando,
0: por ejemplo, aprovechando todo el, todo el universo de plugins que tiene WordPress? Sí, o sea, algunos nos decían queremos un cotizador. Ah, bueno, entonces nosotros nos dábamos la chamba de buscar un plugin que generara esa función o cosas específicas como quiero que en, en el mapa de Google pues aparezcan nuestras diferentes sucursales pero que al hacer clic se despliegue también sobre el mapa pues sus teléfonos de contacto, entonces todo esto es un trabajo de investigación de vamos a ver qué plugin nos da esa función y ver cuánto cuesta y un tip que yo quiero compartir para tu audiencia es que todo esto lo hacíamos sí. sobre la marcha o sea a veces las personas o amigos eh, me preguntan de oye pero ¿cómo puede estar haciendo esto? o sea tú no estudiaste web, tú no hay proyectos, hay cosas que te piden que ni siquiera las has hecho. Yo le digo, es que, o sea, la información ya está ahí, o sea, simplemente de investigar y hacer la prueba, y claro, te arriesgas un poquito porque tienes que gastar en algunos plugins, pero todo salía sobre la marcha, o sea, en, en algo, vaya, claro que con, con, ya empapado del tema, ¿no? Eh, habría, o hab, hubo ciertos proyectos en los que no, no se pudo hacer el proyecto y simplemente se hablaba con el cliente y se decía que, eh, pues que no se iba a poder, pero eran eh, pocos casos.
1: ¿Por qué? ¿Porque no, no, no encontraban el plugin adecuado o por
0: qué, por ejemplo, no, no se podía hacer el proyecto? Porque algunos proyectos, eh, y ya nos, a lo mejor nos ponemos más técnicos, pero hay que diferenciar entre un proyecto web, que suele ser principalmente un sitio informativo, sí con algunas funciones como las que mencioné y otra es un sistema a la medida, que un sistema a la medida es como, por ejemplo, oye, es que yo en mi empresa tengo empleados y estos empleados tienen que capturar datos cuando llegan con el proveedor o con el cliente y quiero que esos datos se desplieguen en una web de forma mm -hmm. dinámica, pero que accedan con su usuario y contraseña. O sea, es demasiado para WordPress Sí se puede. Okay. Quizás actualmente sí, porque ya, ya sí. pasaron muchos años. Pero en aquel
1: entonces, pues, eh, más bien era un trabajo
0: para ya un programador, ¿no? Algo claro, así. Y, y la verdad, y ya estamos hablando de proyectos que pueden ir de 100 mil pesos o más. Entonces, uh -huh. pues, hubo proyectos donde le decíamos al cliente, oye, realmente esto está tanto fuera de tu presupuesto como fuera del alcance de WordPress. Pero, insisto, eso es quizás un 10% de los casos, porque la mayoría de las veces lo que ocupa eh, la pequeña y mediana empresa o el emprendedor es crear una landing page o a un sitio web chico con cuatro o cinco secciones informativas diciendo estos son mis servicios, mis costos y este es mi valor agregado. Sí. Es, sí. Eso es lo que nosotros hacíamos para los clientes.
1: Así es, y, y sigue siendo en alguna medida lo, lo más importante, como tú lo dices, eh, ahorita pues lo que más busca la gente es hacer marketing digital, entonces eh, hacer tu, tu embudo de ventas, tu funnel, tu landing page y, y tu página de conversión y poder cobrar online, eso es lo que puedes marcar la diferencia en bastantes negocios que están ingresando ahorita eh, eh, al mundo de las ventas eh, en internet, entonces de alguna manera eh, menos es más ¿no? en, eh, para vender online y WordPress sigue, sigue siendo, y yo estoy seguro que seguirá siendo una herramienta que brindará eh, eh, soluciones a la gran mayoría de los usuarios este, de, de negocios de negocios online, ¿no? Oye, Raciel, bueno, y entonces, eh, ¿qué pasó? La, eh, eh, eso era una, una especie de agencia, ¿no? De, de desarrolladores web. ¿Continúas con ella o cerraron? ¿Y, y a dónde te pasaste?
0: Sí, con, estuve con ella unos, unos cuatro años, pero después yo... Eh, pues Yo seguía trabajando eh, como psicólogo y, y quería seguir formándome en esta área, entonces me estaba quitando mucho el tema de los proyectos web. Lo decidí eh, pausar, aunque bueno, ahí en esa agencia yo le vendí mi parte a mi, a mi ex socio, llegamos a un buen acuerdo, porque yo me metí a estudiar mi maestría en psicología, más específicamente en el, en el tema de mindfulness. Pero yo seguí emprendiendo con el tema de WordPress porque lo que hice es que dije, bueno, ya no tengo tiempo para los proyectos web estos dos años que voy a hacer la maestría. Pero lo que hice es que publiqué una página y esto también es una idea que surgió, por ejemplo, que te diría, un miércoles y el viernes la estaba ejecutando. Recuerdo mucho que en el, el último día del año del, del 2015, me parece, uh -huh. dije, ok. ¿Cómo voy a seguir obteniendo ingresos si no puedo ahorita hacer el proyecto web? Y creé una marca que era en ese entonces WordPress Monterrey. Y es una marca en la que me, me dediqué, bueno, todavía me dedico, solo que ya no con, con ese nombre, a dar consultoría, cursos y capacitación en WordPress. Entonces repetí el, el, la misma fórmula que ya me había funcionado. Hice una landing page donde se repetían los, las palabras o keywords WordPress y Monterrey se posicionó muy rápido, yo creo que al mes, porque nadie más en la ciudad hacía eso y yo creo que también nadie lo, lo hace todavía. Eh, y estos cursos, pues yo tenía tres paquetitos donde decía, oye, pues por cuatro horas te cobro tanto, por ocho horas tanto y por doce tanto. Y aquí algo que me parece que funciona mucho es tener precios a la vista, como un tip para, para quien emprende digitalmente. Creo que a, uh -huh. muchos, a muchos clientes después les hice una cotización personalizada, pero me funcionó esto, entonces yo estaba haciendo mi maestría y a la par yo tenía uno o dos clientes de emprendedores eh, como tú y muchos otros que me buscaban, me decían, Raciel, yo no quiero tomar, o más bien ya habían tomado algún curso en YouTube o algún curso en Udemy, me dicen, pero tengo necesidades muy específicas, me interesa lo que tú das, porque lo que yo daba y sigo dando es, es único en el, en el sentido en que quien me contrata, yo le digo, esas cuatro horas que estás conmigo… Te estoy asesorando en, en Wordpress, en estrategia de marketing, y estamos trabajando directamente sobre la página web que quieres diseñar. O sea, no era un curso de nivel 1, nivel 2, sino que llegaba, por ejemplo, al, a veces me buscaban de una empresa y me decían, oye, necesito que a mi equipo de diseño los capacites. Puedes venir a la empresa y montamos la página en ese momento y resolvemos problemas del hosting y ligamos correos. Y les decía, ¿a todo? Sí, porque ya tenía la experiencia. Entonces, esto me, me funcionó mucho y como al cabo del año, digo, oye, pues tengo que seguir creciendo en este tema de la, de la consultoría de WordPress. Y fue cuando migré, bueno, no migré, más bien complementé y creé mi primer curso en línea en Udemy. ¿En qué año estamos hablando? Ya era, creo, 2016. Ok. Sí, o sea, yo ya tenía un año de haber dado... O sea, ya tenía varios años de la agencia web, pero un año específicamente dando consultorías y cursos de WordPress, eh, tanto en línea como presencial. Y dije, voy a, vas a... Udemy? Y me voy a Udemy, ¿no? Que ahí ver, pues empieza un
1: terreno un poquito... Ah, perdón, nada más para... Si, si es que hubiera alguien que nos escuche que no sepa qué es
0: Udemy, pues platícanos muy rápido qué es Udemy, ¿no? Udemy es un marketplace en donde cualquiera puede entrar y crear su curso con esta plataforma ya te facilita las herramientas para que subas tus videos y organices o estructures un curso en línea mediante eh, lecciones, módulos y otros recursos. Y que ahí mismo se va a vender el, el curso Udemy, tú creas tu curso, lo subes a Udemy y Udemy en esa
1: misma plataforma, tu curso estará disponible ya a la venta, ¿no? Y te paga, ¿qué? ¿Una parte de lo que,
0: de lo que genera en ventas? Sí, hay diferentes esquemas, que ahorita no traigo los porcentajes exactos, pero creo que es algo así como 50 y 50 o dependiendo si tú haces el marketing y tú eh, generas los links. A lo mejor tú te llevas un 75. Va variando. Es, ahí es a lo que me refiero con que es un poco escabroso, porque por un lado, si Udemy eh, es un marketplace muy grande, mm. es un poco como si rentaras, no sé, un local en... Eh, en una avenida principal o algo por Así el es. estilo
1: del centro de una ciudad importante
0: ¿no? claro, solo que acá la diferencia es que en la renta tradicional pues tú pagas solo tu, tu local y ya después tú te organizas para para obtener tus eh, tu rendimiento de, en función de tus ventas, acá tú no tienes que pagar una renta, pero todo el tiempo te están quitando un porcentaje lo Así cual es, es. realmente es un modelo que me parece muy bien para empezar porque no tienes que arriesgar en comprar hosting, dominio o sea, uh -huh. pues, si quieres poner a prueba tu, tu curso, pero al cabo del poco tiempo no, no es muy beneficioso. Entonces, mi experiencia fue que yo creo un curso para WordPress y uh -huh. yo, o sea, lo publico, pero vaya, tampoco es magia. O sea, de mí no, porque lo publiques no, no te va a empezar a traer clientes. Te dice, Oye, y no te hace tienes...
1: publicidad, o sea, tú tienes que llevar tus clientes, ¿no? De alguna
0: manera. Es que moverte, es, tú. Ese es el problema, o sea... Depende por dónde llega la publicidad lo que te ganes. Yo, por ejemplo, el primer mes recuerdo que estuve como loco publicándolo en Facebook, en grupos, en contactos en WhatsApp, en, en newsletter que tenía de correos. Entonces, por, por, los, por los clientes que me llegaban, yo ya no me acuerdo de los precios, pero creo que quizás obtenía 15 o, o 20 dólares por cada venta, algo así por el estilo. Y Udemy, por su propio lado, también hace unas campañas muy agresivas de marketing, pero por cada venta que él generaba Udemy directamente, a mí me caían dos o tres dólares, o sea, muy, muy poquito. Uh -huh. Entonces realmente te conviene más moverte por tu cuenta, pero bueno, pues te quita también mucho tiempo.
1: Normalmente cuando hacen sus campañas de publicidad, salvo algunas excepciones que hemos visto en anuncios en YouTube, pero también ellos hacen publicidad para que la gente vaya a Udemy y seleccionan un curso o dos de algún tema en particular que es el que le hacen una pues una publicidad grande, ¿no? Recuerdo que, que hace poco hubo una campaña en YouTube, eh, ya no está saliendo ahorita, por lo menos no me sale a mí, pero, pero no sé si te tocó que te salía cada rato ahí eh, 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 una chica hablando de, de cursos de marketing digital o de SEO, etcétera, ¿no? Y, y sí te, te así salía la imagen de un curso en particular que pues uno entre mil, ¿no? Ahí seleccionado por Udemy, entonces a lo mejor a esos pues les fue muy bien, pero en realidad lo que está haciendo Udemy es llevar gente a su marketplace para que ahí ellos busquen eh, el contenido y estás compitiendo contra el resto de los creadores, ¿verdad? No es como, como cuando tú tienes tu propio sitio web con tu curso online que cuando ya lograste llevar gente ahí, pues tú eres la, tú eres la estrella, ¿no? En, en tu página. Acá estás compitiendo contra, contra todos porque precisamente, como tú dices, se trata de un marketplace, ¿verdad?
0: Exactamente. No solo le estás generando un ingreso adicional a, a Udemy con tu curso, sino que le estás ayudando a posicionarse, a que los usuarios pasen tiempo en su plataforma, reconozcan su marca y no tanto a ti. Esto no, insisto, no es malo. O sea, no voy a decir que, que es malo Udemy. De hecho, todo lo contrario. O sea, me es una opción. Una alternativa excelente para empezar y que empieces a aprender pero si lo quieres hacer, digamos, a un nivel profesional o tomarte en serio, pues tendrías que migrar a otra plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿Y en tu caso qué pasó? Eh, en resumen, eh, el primer mes y el segundo me fue relativamente bien porque mm, me cayeron como entre 200 y 300 dólares. Y digo, o sea, y puede sonar como, ah, pues, pues no es tanto, pero si lo consideras que es un activo que ya se está que ya está ahí arriba y que ya no te va a quitar tu tiempo, claro, pues realmente es, es un ingreso muy y como, bueno.
1: Y como tú dices, y a eso le agregas que en ese momento tú estabas empezando a hacer tus cursos online, estabas aprendiendo, entonces aparte está el valor que te estaba dando el, el aprendizaje, ¿no? En una plataforma en la que no estabas invirtiendo tanto dinero, ¿verdad? Sí. En la que estabas aprendiendo a hacer tus videos y... y y súmale ese, esos 100, 200 dólares a ese aprendizaje que tuviste, ¿verdad?
0: Exacto, solo que después viene un, un dilema que yo creo que les pasa a los que también se dedican a los servicios como yo y consultoría y después también quieren hacer cursos en línea que es, o sea, el activo está muy bien si no te está quitando tanto de tu tiempo a ver, evidentemente al principio tienes que dedicarle mucho para el tema de automatización, pero en algún punto tendrías que dejarlo corriendo. Sin embargo, a mí sí me estaba quitando muchas horas, eh, no lo digo por la parte de la creación del curso, sino por la difusión. O sea, para okay. que yo tenga ventas que sí me generaran ingresos y no solo los, las ventas de, de Udemy. Entonces, el dilema que yo, digamos, lo veo así es, que yo decía, oye, es que, ok, un mes me cayeron, Ponle tú así muy alto, 300 dólares. Y decía, oye, pero esos 300 dólares yo me los ganaba quizás asesorando a algún cliente 8 horas. Y, pero pues al curso le, le he dedicado a lo mejor 20 horas al mes. Entonces, como que está la balanza donde a veces dices, híjole, pues a qué le dedico más, ¿no? A lo, a lo tradicional, entre comillas. O sea, yo seguir dando mis consultorías o al curso. Y yo creo que la respuesta es a los dos. Pero, pues, es, es un poquito como difícil al inicio decir, oye, le estoy invirtiendo muchas horas y no es tanto la ganancia. Entonces, en este entonces, yo la verdad que me, um, o sea, aflojé un poquito, ¿verdad? Entonces, okay. ¿qué es lo que pasó? Que a partir del tercer mes y hasta todavía hasta hace unos meses, eh, como ya no le dediqué tanto tiempo a la difusión, cada mes me daba 10, 15 dólares. Y te estoy hablando de que así lleva un curso que me ha dado durante los últimos 4, 5 años, 10, 15 eh, mm. dólares al mes, no. pero bueno, eso lo dejé como, como una opción y después pasé a otras eh, después como te decía que yo estaba con el tema de mi maestría, estaba estudiando eh, Mindfulness y Psicología empiezo a dar unos cursos de Mindfulness en línea pero de forma eh, en vivo no. Eh, ahí te estaba hablando ya a finales de 2017 y doy un par de cursos en en vivo, que ahí es, es muy interesante porque les, les platico cómo fue el esquema. Yo eh, recuerdo que saqué un curso de Mindfulness que costaba unos, unos mil, entre $1,200 y $1,500 pesos, dependiendo de la fecha en la que te registrabas de Mindfulness y eran um, un esquema en el que tú pagas el curso y vas a tener cuatro sesiones en vivo con un grupo de unas eh, 15, 20 personas. Y yo recuerdo que dije, oye, ¿cómo le hago para, para obtener estos inscritos? Y en ese entonces eh, era, iba a ser mi primera experiencia usando Facebook Ads. Y, o sea, no tenía ni un conocimiento, pero dije, bueno, sobre la marcha la aprendo. Y decidí, o sea, no, perdón, perdón que te interrumpa. Ajá. O sea, ¿tú ibas a dar los
1: cursos en vivo? Sí. Este, presencialmente. Bueno. no es estaba un... buscando la manera de hacerle publicidad en línea o cómo era el modelo? Si es en vivo, no era presencial.
0: Ok. Sí. En vivo, por Zoom. Y yo dije, ¿cómo obtengo es, estos eh, inscritos? Entonces yo tenía ya una página de, de Facebook con, con el nombre de, eh, pues de esta marca con la que estaba anunciando mis cursos ah, de Mindfulness. Y por cierto,
1: para los que no sepan y, qué, qué es Mindfulness, y bien rápido, no es la temática de este episodio, pero platícanos qué es Mindfulness.
0: Sí, no, bueno, pues es una herramienta que puede ayudar mucho a los emprendedores. Mindfulness es un entrenamiento que se pues, entiende como la capacidad de poder llevar tu atención. Al momento presente y pues esta capacidad te permite concentrarte mejor en, en tus tareas, Ajá. proyectos y afrontar, afrontar pues también el estrés. Es una herramienta que se usa mucho eh, en las en las empresas pues también para reducir los niveles de ansiedad, ah, de estrés bien. y que haya una, una mejor concentración. Entonces se usa mucho con principalmente con fines eh, clínicos de salud y medicina, pero también en el ámbito organizacional o o del emprendimiento pues es una herramienta que ayuda a muchos. Para no extenderme en este tema, pues bueno, invito a quien quiera conocer, encuentra entrar a mi ¿Sí? plataforma Mindful Academy. repítela mx. por favor. Sí, tengo cursos. Es Mindful, se escribe M I N D F U L, mindful eh, y a después de Academia en inglés Academy con
1: y la final
0: Sí. Como quiera, por ahí te sí, mando. Sí, lo ponemos línea, en, ¿no? en las notas puedes, del programa, lo en la...
1: ponemos en las notas del programa, claro que sí. Para...
0: En la descripción. Que ahorita más adelante, si nos alcanza el tiempo, les explico también sobre el proceso de esta primera okay, línea. Claro. Pero para no desviarme, sí. ¿qué, qué, te está, ¿qué te estaba explicando? Ah, del curso de mindfulness que, que lanzo Ajá. por primera vez por Zoom. Entonces yo dije, oye, necesito hacer publicidad. Eh, esta vez opté no por utilizar eh, los ads de Google, sino por Facebook porque pues ya la mayoría de las personas estaban ahí y recuerdo que pagué, o sea, hice un, un post así muy improvisado sobre, oye, voy a dar un curso de mindfulness, tales fechas, eh. y ahí estaba la información y había un link que redirigía a una landing page que yo había Ajá. diseñado. Y por este entonces yo empecé a pagar Pauté primero unos 200, 300 pesos y, y vi que llegó mucha, mucha gente y recibí muchos inboxes. Sí, diarios. O sea, diarios tenía 20, 15 personas pidiendo información. Entonces, al cabo de los pocos, o sea, en una semana tenía ya unos 3, 4 inscritos. Dije, no hombre, Racial, pues aumentale la pauta. Y terminé pagando mil pesos por como unas dos semanas de circulación del anuncio y obtuve unos... 15 o 16 inscritos, entonces pues realmente el retorno de inversión estuvo muy bien porque por 2 mil pesos que gasté en publicidad, eh, pues cada inscrito en promedio me da unos 1.300 pesos, bien. entonces al final pues por el curso obtuve unos 13, 14 mil pesos ya eh, quitando lo que había gastado en publicidad. Claro que habría que agregar costos de hosting y diseño web, pero como yo lo hacía, ya lo absorbía de mis proyectos, pues no lo estaba... Tu, tu
1: embudo de ventas, tu funnel era, así hacías el anuncio en Facebook Ads, los mandabas dices, a una landing, y en la landing, ¿cómo, ¿cómo conseguías los datos de contacto? ¿Ahí directamente los pedías o había un lead magnet para que descargaran? ¿O cómo lo manejaste?
0: Mira, la verdad es que mi intención era que la mayoría entraran a la landing y ahí yo tenía la información súper descrita. Y si tenían dudas, me enviaran un, un correo. O incluso un WhatsApp. Pero como el ad era en Facebook y también yo no tenía tanta experiencia en, en, en haciendo las campañas, el 90% de la información me lo pedían por el inbox. O Será muy. O sea, algunos ni siquiera entraban al landing. Que probablemente fue una. Yo lo configuré mal. O era el típico no sé.
1: de los que no leen toda la publicidad completa y nada más te ponen info. Y, y ahí aprovechas y les
0: mandas Oye, la, la publicidad. Pero, pero es que. Pero es que aprendí algo, tú dices, el típico, oye, es que resulta que ese típico son como el 90% de la población, y a, y, a lo, y a lo mejor yo también estoy ahí, no me he dado cuenta, yo sí trato siempre de leer antes de preguntar, de pedir información, pero todos me preguntan lo mismo que decían el post, decían la landing page, entonces, bueno, aquí llegó un punto al que, al que quería llegar, o sea, este, digamos, emprendimiento de empezar por promocionar cursos en línea en vivo. Me funcionó bien en cuanto que obtuve eh, un retorno de inversión. Pude, pues yo al final impartir el curso y, y, y compartir lo que quería con los demás. A la gente le gustó. Pero lejos de ponerlo como, como si yo hubiera encontrado como una fórmula mágica de, oye, Russell, pues ya está. O sea, nada más tenías que, que gastar 2, tres mil pesos en publicidad y vas a tener siempre un retorno de inversión. Pues no. Porque lo que hay, yo no les... O sea, quizás sí les expliqué, pero muy breve, es que yo todos los días tenía 15 o 20 personas que me escribían por inbox y una se inscribía cada dos o tres días. Entonces yo, yo me la viví pegado al teléfono y te estoy hablando que en ese entonces, yo cuando lanzó esta promoción, yo estaba en Zaragoza, España, porque estaba haciendo una estancia de... un intercambio, digamos, por, porque estaba terminando mi maestría y estaba muy clavado con el tema de Mindfulness, por eso había lanzado el curso. Entonces, yo recuerdo que estaba en España y entre turisteando y, y con el equipo de investigadores que yo estaba, pero tenía que estar pegado al teléfono respondiendo inbox. Entonces, la parte negativa es que dije, tuve que estar entre tres y cuatro semanas pegado todo el día al teléfono para resolver dudas y que se lograra el curso. Entonces, lejos de sonar como la fórmula mágica, al final era como pues simplemente me había autocontratado para generarme un empleo en el que tenía que estar ahí, sí, con la ventaja de quizás andar donde yo quería, pero pegado al teléfono. Entonces sí repetí el curso, o sea, lo volví a hacer dos o tres veces, pero me cansó mucho esta parte de, de estar ahí y fue donde, o sea, al cabo de unos meses, ya de regreso yo acá en, en México, inicios del 2018, yo digo, ¿sabes qué, Raciel? Tienes que hacer este curso de Mindfulness pero de forma sincrónica, o sea, ya, ya pregrabado, que, que no necesites tú estar ahí eh, necesariamente contestando todos los mensajes, ¿no? Digo, sí, aún así tienes que contestar mensajes, pero digamos, no es lo mismo porque un curso que va a ser en, de forma en tiempo real, pues hay una fecha determinada. Así Y lo vuelves escalable. Exactamente, es escalable eh, más que el curso en vivo. Entonces, yo empiezo a crear ahí mi, mi primer curso de mindfulness eh, pregrabado o, o asincrónico, ¿no?
1: Haciendo publicidad eh, pagada, ¿no? Pauta.
0: Y ahora, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, retomemos el background. Yo ya tengo experiencia en, en WordPress, en, en diseño web. Entonces, mi primera opción es, yo digo, voy a montar mi academia online mediante WordPress. Pero en ese entonces... Todavía era un tanto complicado porque los maquetadores, que maqueta, el maquetador es, pues, no es más que una herramienta que te permite diseñar la web de, de forma más intuitiva, sin código. Entonces, digamos, ahí todavía no estaban tan avanzados y si yo en esos inicios del 2018 hubiese querido montar mi, mi academia con WordPress, iba a ser muy complicado, tedioso, laborioso. Entonces... Ya tenías por ahí el Divi, ¿no? Y algunos de esos, pues, ¿no? Este... yo Divi ahí creo que ni sabía que existía. Elementor iba empezando. Iba, iba empezando, ajá. ajá. Sí, a pues, todavía no había tanto integración con plugins como LearnDash y otros LMS que ahorita platicamos. Entonces, para no hacer tan largo esta, esta parte que ahorita retomamos, yo opto por utilizar Teachable. Descarto Udemy porque ya había tenido esta experiencia de que les haya explicado que no era tan positiva para mí. Sí, entonces paso a Teachable, que Teachable es también una plataforma que te permite crear cursos en línea, pero no es tanto un marketplace. No sé si actualmente, Teachable, tú puedas buscar ahí eh, cursos publicados, pero al menos en ese entonces no era, ese es su modelo de negocio. Su modelo de negocio es, yo te vendo una membresía mensual para que tú utilices mi herramienta eh, y sus opciones avanzadas, porque claro, tienen siempre su esquema freemium, pero muy, muy limitado. Entonces, yo opté por utilizar eh, el plan básico, no recuerdo si costara unos 40 dólares, para que yo pudiera utilizar, eh, pues que te das su, el poder, por ejemplo, que, los, que el curso se vaya programando o desbloqueando módulos cada semana, que pueda mandar este newsletter, etcétera. Pero a mí no me gustó porque también teniendo ya la experiencia con WordPress, me di cuenta que la capacidad para personalizar el curso era muy limitada. Que a lo mejor eso también es un error mío, que al yo tener un poquito más de... O sea, haber utilizado WordPress, pues entonces yo quería poder tener... Que Facebook pues, fuera como WordPress. No, pues no igual... No igual, pero yo, yo entiendo que es otra, otro sistema. Pero sí el que puede integrar fácilmente, por ejemplo, Google Analytics o crear galerías de imágenes eh, o agregar plugins, pero pues aquí no hay nada de plugins. Y no digo que no podrías integrar Google Analytics, pero son como otros métodos. Ya
1: se puede, de hecho, ¿eh? ya, ¿Sí? ya, ya tienen la funcionalidad. Pero es correcto lo que dices. Es decir, eh, eh, Teachable es una plataforma... No es un lugar para crear, no, su, su foco no es crear sitios web, sino que puedas crear cursos online. Te permite crear eh, una, un, un, con un dominio, pues puedes tener ahí incluso tu sitio, pero va a ser bajo el diseño y las características eh, 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 básicos de una escuela online. Y como tú dices, pues no, empiezas a buscar eh, 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 funcionalidades para agregarle, que sí podrías agregarlas eh, en WordPress, y acá te encuentras con que no. O sea, acá es el universo Teachable, que es mucho más chico que el universo WordPress, más o menos Tal por la cosa, ¿no? O sea,
0: es, el universo es mucho mucho más chico. Entonces, y como pues yo también, como siendo psicólogo, me, me enfoco mucho en el tema de la experiencia del usuario. Y si tú que, quieres crear una experiencia del usuario verdaderamente personalizada y, y que transmita el mensaje que quieres, pues tienes que ser capaz de eh, customizar eh, ciertos aspectos del estilo, de la interfaz. Ahora, yo creo que es hasta cierto punto un... O sea, error mío quizás clavarme tanto en un inicio. O sea, todo esto está muy bien cuando ya validaste tu producto, pero bueno, es una cuestión mía que desde el inicio yo quisiera que saliera como muy bonito. Entonces ahí, pues, me, me quita mucho tiempo tratando de adaptarme a las herramientas de, de Teachable. Pero bueno, fin, finalmente lo lanzo. O sea, no, no me detengo, lo lanzo, me tardo como entre mes y mes y medio, entre diseñar el curso hacer los scripts, grabar los videos que, que bueno todo el tema de grabar los videos y hablar en vivo frente a la cámara, yo creo que es un tema para otro episodio, porque no
1: no, 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 pero, pero es, es, este me parece porque mira, a ver, digo, ya que lo, lo tocaste yo lo traía aquí en, en mis notas para la entrevista, pero ya que lo estás comentando vamos a hacer un paréntesis y luego continuamos vale. donde te quedaste ahorita, pero es que esa parte es bien importante, Raciel, eh, eh el momento en que empezaste a, a... Tú ya habías tenido la experiencia previa, ya habías pasado por Udemy. Sí, pero fíjate, la, hecho la
0: diferencia es que en Udemy yo, yo uh -huh. utilizo una herramienta que se llama Camtasia de modo que mi voz sonaba como en off. O sea, siempre estás viendo la imagen de WordPress y tú escuchas mi voz. Si acaso yo saldría en el video uno y el último para decir bienvenido y adiós. Uh -huh. Entonces... Estaba escondidito sí. ahí detrás, no, ni siquiera usaba la webcam. No, porque no era necesario, o sea, quien quería aprender, o yo pensaba que no era necesario, porque claro que siempre uh -huh. ayuda mucho, aunque tú estés viendo un software, que es lo principal que debes de ver, ayuda mucho ver en una esquinita el rostro del facilitador, porque con las expresiones te transmite mucho. Y es que las personas no están comprando tan, o sea, solamente el contenido del curso, sino que están comprando la interacción contigo. Eso es algo que claro. aprendí hasta después. Entonces, pero bueno, ahorita lo traigo muy presente. Eh, entonces, para o sea, regresar al tema, sí tenía un poquito de experiencia porque cuando me había grabado, pero no salía yo en vivo. Ahora para Mindfulness necesariamente tenía que salir porque pues es un tema de herramientas eh, emocionales. O sea, no iba a explicar ningún software. Iba a hablar sobre cómo puedes lidiar con el estrés, y temas de salud.
1: ¿Y qué sentías? Te, ya cuando dijiste, ahora sí, tengo que salir en cámara, ¿sentías
0: algún tipo de, de miedo, de pena? o, sí. o, o nomás la te verdad casa, es ¿eh? que me sentía muy incómodo, o sea, tuve que a, hacer muchas grabaciones, o sea, no sé, un video, el primer video o el segundo video creo que hacía 10 tomas, Ajá. Y de las 10 uno me gustaba. Claro que conforme, conforme iba avanzando se hacía mucho más fácil y después quizás sí. había en una sola toma me salía. Y no porque me saliera mal la explicación, creo yo, sino no te sientes a gusto, te sientes ac acartonado o adoptas actitudes antinaturales como, no sé, empezar a hablar muy formal, como si estuvieras en, en un evento solemne Y no, o sea, las personas quieren escucharte de forma natural, como eres tú. Entonces, como nunca lo había hecho frente a la cámara, me era muy difícil. Y fíjate, siendo que a mí me gusta hablar en vivo, o sea, así como dices tú, yo ya lo había hecho en Zoom, yo incluso ya había dado conferencias, de, de chavo tuve mi banda de rock y toqué 5 o 6 años en vivo con ellos. O sea, yo ya estaba familiarizado con, con digamos, tener cercanía con las personas pero es muy diferente a grabarte. No claro. es otra experiencia. Entonces, el tip que puedo dar o lo que me funcionó, que ahora cuando creo nuevos videos o nuevos cursos lo hago, es, es simplemente un tema de práctica. O sea, yo te diría de forma intencional, ve y grábate cinco o diez veces sabiendo que lo vas a hacer mal o ni siquiera pensando este es el video que voy a subir. Simplemente grábate para que tengas la experiencia de hablar frente a la cámara y... Y la sensación, te vas familiarizando con esta sensación y entonces empieza a ser más fácil. Porque tío, los primeros dos tres días fue muy difícil y ya después me fui sintiendo muy, muy cómodo a la hora de grabar.
1: Y eso te va a ayudar también. Eh, quiero, quiero aprovechar ahí, porque pues ahorita el video es, 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 es un pilar fundamental de la estrategia de marketing. Entonces, eh, el aparecer en tus videos para cursos, pues te da la, la autoconfianza te da la desenvoltura para que puedas hacer, por ejemplo, apariciones en Instagram o en YouTube, Entiendo etcétera, ¿no?
0: Exactamente, que muchísimas personas sientan cierto rechazo hacia esto porque lo asocian con una parte negativa como decir, ay, que nos vayan a decir de que, oye, ¿quién te crees? Que ya eres el influencer o que ya eres el, sabes, la figura pública. Y la verdad es que sí. no, o sea, yo no creo que nadie que de pronto... Ha, un curso o está explicando algún tema ya se crea esta esta estrella, es simplemente que las personas conectamos viéndonos a nosotros es, claro vaya puede sonar como, como un tip más, pero quisiera que lo considera, consideraran como, o sea, como realmente algo a, a reflexionar decir, oye, de verdad no te preocupes por, por que salga tu rostro, o sea, más bien es algo que deberías de, de hacer, porque luego hay personas, muchos eh, que me han dicho como sí, o sea, quiero hacer, por ejemplo, mi curso o algún emprendimiento, pero no quiero salir yo, o sea, quiero mejor. Ah, ¿te lo han dicho? Sí, te lo han, me comentado? lo han dicho como, eh, a mí o sea, tengo, tengo un amigo que, por ejemplo, también hace cursos de, de trading, de estos temas de stock, de inversión. Sí. Entonces me dice, oye, creo que voy a sacar ahí algunos videos, pero voy a empezar nada más con, con el nombre de la marca. No voy a salir yo. Y entiendo, ahí trae sus motivos personales. Pero, eh, o sea, yo insisto en que las personas difícilmente van a conectar tanto con ese proyecto. O sea, claro. como que traemos esta idea anticuada de, pues, del siglo pasado de, de sí. bueno, es que una empresa seria pues tiene su logo y todo gira a torno al branding de la empresa. O sea, no es no en torno a la persona. Exacto. Pero hoy es todo, todo lo contrario, si alguien compra un producto por la persona que lo vende, por su historia, y no por, y no por la empresa que está detrás de. Entonces, de, de ahí el que tú tengas que salir en video hablando tal y como eres, con tus muletillas, y tratando siempre mejorar, pero, o sea, sal tú que te vean.
1: Así es, así es. Excelente consejo. Y bueno, nos quedamos entonces en, para, para no perder el hilo, estábamos, andábamos en sí, Teachable, ahí, ¿no?
0: ahí pues lo que pasó es que creo mi curso, lo publico, eh, empiezo a pagar un poquito de publicidad eh, tratando de repetir la fórmula para los cursos en, que había dado en, en vivo, pero no recuerdo ya exactamente lo que pasó, o sea, sí recuerdo que no me funcionó del todo, pero no, no recuerdo o sea, cuáles fueron los, los pasos o estrategia que implementé porque sí me llegan Ajá. algunos correos preguntando por información, pero eh, no funcionó. Y creo que tiene que ver con esto, con el hecho de que no estaba yo... O sea, si bien publiqué mi curso, pues no tenía yo una, digamos, marca personal, no tenía yo una comunidad previamente en donde yo hubiera hablado de mindfulness con las personas o hubiera regalado ejercicios, sino que simplemente quería vender un producto, pues, pues siendo prácticamente desconocido, ¿no? O sea, sí algunas sí. personas me conocían eh, pues por las investigaciones que estaba haciendo y, y por el curso que había dado en vivo, pero aquí la lógica es diferente. O sea, si quieres que te consuman un, un servicio, pues te tienes que dar a conocer. Entonces, claro, entonces no, claro. pues no me funcionó. O sea, para, para ponértelo así de, de forma simple, o sea, sí vendía algunas inscripciones, pero no, no iba a ser al final sostenible, ¿no?
1: Déjame, déjame aprovechar aquí para hacer un paréntesis para recomendarle a los que nos escuchan eh, sobre lo que está comentando Raciel. Hay un episodio de Ya Emprende Online. No, no tengo el número a la mano, pero es el veintitantos que habla del número mágico y es la cantidad del número que por estadística se recomienda que tú consigas de clientes potenciales de leads antes de vender un producto. Es decir, tú debes de, como nos platicaba Raciel hace unos, unos instantes, eh, hacer tu landing page, conseguir tus contactos, y de esos un porcentaje es el que te va, a, te va a comprar. Entonces, les recomiendo el episodio este del número mágico, vayan y escúchenlo, les va a ser de, de mucha utilidad. Y bueno, y volviendo a esto, Raciel, entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasó después? Ahí seguramente tomaste decisiones para hacer un cambio, sí. ¿verdad? Porque pues así, así no iba a funcionar la entonces, cosa. ¿no?
0: tú ya mencionaste algo que, que yo me di cuenta. Dije, o sea, me puse a ver cuáles eran mis errores. Uno era el que ya hablamos, dije, no me he dado a conocer. Entonces dije, ok, poco a poco tienes que darte a conocer. Y el otro es que no tenía una base de datos como para prospectar y enviar, por ejemplo, a, a, a mil suscriptores. Oigan, saqué este curso, ¿no? O sea, no la tenía. Entonces digo, te, tengo que construirla. Entonces yo digo, sí. bueno, toma... O sea, ¿cómo puedes transformar esto de modo que te siga generando valor o sea, tan, tanto a mí como a las personas? Que al final esto pues es un beneficio que se busca también para, para los demás. Entonces decidí transformar este curso que, o sea, era un curso completo, pero bueno, hago una versión abreviada con el mismo material que ya tenía y hago una versión gratuita en Teachable, o sea, también. Todavía seguimos en esta plataforma. Y esta versión gratuita, yo digo, ok, entonces yo lo voy a publicar en diferentes plataformas para que se inscriban. Entonces yo tener su, su contacto y entonces em, ahora sí empezar a, a vender el curso. Y fíjate que eh, por lo menos para crear la base de datos me, me funcionó muy bien porque el curso gratuito o su versión gratuita lo publiqué en, no sé, 10 grupos diferentes de Facebook y algunos, quizás más, ¿eh? Como 10, Ajá. 15 grupos. Y en un mes obtuve cerca de unos 600 suscritos, ¿eh? Oh, super sí, o sea, bien. fueron bastantísimos eh,
1: esos grupos para hacer un paréntesis porque eso ese es un punto importante a ver, esos 10 esos grupos de Facebook son grupos en los que ya estabas previamente, o sea de amigos tuyos o te pusiste a buscar grupos relacionados con el tema de MyFundes ¿cómo entraste a esos Sí, grupos? en lo
0: segundo, el primero no, no creo que sirva para nada de hecho yo, yo evitaría siempre promocionar tus servicios con Friends and Family eh, o sea, Ajá. evita enviar eh, como que le den like a tu página, a tus amigos, porque al final, pues, ¿de qué te sirve? Ellos no son tus clientes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, voy a tratar de segmentar también mis búsquedas de mis grupos. Entonces, si yo iba a hablar de mindfulness, de salud, de reducción de estrés, pues, me puse a buscar con mi cuenta personal eh, grupos que había sobre estos temas, que había bastante sobre Ajá. mindfulness y reducción de estrés. Entonces, ya me, me aceptan en varios grupos que también eh, es algo laborioso porque, o sea, al menos yo odio spamear y que me spameen. Entonces, tenía que, yo buscaba grupos y a veces les inscribía al administrador diciendo, oye, ¿puedo publicar este anuncio? O a veces en las mismas reglas ya dice que sí se puede con ciertos lineamientos y no, y no tienes que preguntar. Entonces, hay algunos grupos que de entrada te dicen, no, o sea, no puedes publicar nada, pues no, entonces no publicaba en eso si los los dejaba pasar. Pero había muchos que sí, o sea, lejos de pensar, ah, no, es que entonces no se va a poder, no, sea, hay muchos que sí, porque ese es el objetivo como promocionar cursos y servicios. Claro. Entonces ya encontraba estos estos grupos en los que sí se me permitían y y así fue como di con ellos y yo me di cuenta cómo, o sea, yo por ejemplo, un día publicaba en cuatro grupos Claro que también depende mucho del, del tamaño del grupo, porque hay grupos que tienen 20 mil miembros, 30 mil, que son los que más funcionan, los grandes. Entonces, al otro día yo entraba a Teachable y decía, tengo 50 suscriptos nuevos, ¿no? Lo que pasó también, como para que se entienda un poquito, a, ahorita que lleguemos al, a mi lanzamiento de hace poco de un mes, de Mindful Academy, es que desde entonces hasta el día de hoy, yo he estado creando en parte esta base de datos y darme a conocer. O sea, yo ya no, usuarios suscritos, yo no dije, ahora sí ya me voy a, a, a vender. Porque dije, no, ya me no. di cuenta que tampoco se trata de, de ya inmediatamente, ¿no? Sino que dije, uh -huh. poco a poco voy a ir construyendo eh, todo esto. Y a la par, pues bueno, yo, yo seguía trabajando en mis proyectos, de, yo seguía dando asesoría y consultoría en, en WordPress, eh, entonces realmente no tenía como esta eh, urgencia ¿no? y yo seguía aprendiendo sobre sí. pues el marketing y, y el tema de emprendimiento digital lo que sí hice después a pesar de, de mis críticas hacia Udemy es que bueno yo hice esta base de datos de mis suscriptores al curso gratuito primero yo quería validar si, si era bueno mi curso porque también otra alternativa era que oye pues tu curso no era bueno Rachel, por eso no lo compraban pero, eh, o sea, con mucha humildad te puedo decir, tuve cerca de 100 comentarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner eso, o sea, en paréntesis que yo eh, sigo trabajando en mi comunidad, pero surgen otras cosas que eh, en el 2019 eh, yo empiezo a escuchar podcast más activamente. Ya sabía de su existencia, había escuchado algunos pero todavía no, no me convencía del todo, ¿no? Hasta el 19
1: te tardaste. Sí, ahí hay, para que
0: veas me tardé bastante. O sea, ya había muchas otras plataformas que había explorado, había intentado con blogs, ¿no? este pues Claro, o sea... Me, pues yo,
1: pero, pero fíjate, es normal, ¿eh? Yo, yo estoy escuchando podcast, yo creo que desde 2016, y me di cuenta eh, muchas veces que le platicabas a conocidos, amigos, y... ¿Podcast? ¿Qué es eso? ¿no? ¿De dónde lo escuchas? Y eh, en realidad eh, yo creo que en México y pues en buena parte de América Latina vino esto a,
0: a reventar, a explotar hasta, a precisamente hasta 2019 y más ahora en sí, 2020. Sí, que yo, o sea, si bien sabía que se movía, como que no me convencía el formato del audio, pero te voy a decir por qué. Yo creo que porque no había escuchado podcast, no había buscado lo suficiente como para encontrar esos programas con los que tú te identificas o te gusta su estilo porque a mí nunca, claro. nunca me ha gustado la radio y el podcast hoy sé que es muy diferente a la radio
1: Pero y es que pues también no había escuchado ya Emprende Online no había escuchado eso.
0: Emprende Online, que hubiera sido una ¿Es? gran diferencia, entonces menciono lo que no me gusta la radio porque cuando yo escuchaba podcast pues escuchaba estos formatos que trataban de copiarlos como de como que el el locutor así súper mega efusivo, así hablando súper rápido y lanzando anuncios y con estas voces así como, no sé si transmito la idea, ¿no? Como, como la radio, como la radio en, en, en todo el mundo así es, o sea, no, no solo en, en Monterrey, como muy falsa. Muy, entonces yo decía, no, o sea, entonces, es? O sea, por ejemplo, pues lo que haces tú es súper diferente porque estás hablando de un tema en específico, eh, o sea, es un nicho, lo estás hablando tú, naturalmente tal como, como tú eres, pero pues yo no había encontrado eso antes. Yo lo encuentro hasta el 2019 y no, no es por darle promoción, pero realmente pues le, le tengo como, como mucho cariño a Diego Barrazas porque pues yo el primer podcast que me atrapa es el de Dementes. Ajá. Entonces yo digo, ah, mira qué padre lo que hace Diego, o sea, él no tiene que fingir como con esta voz de, de locutor súper emocionado, ni... Ni todos estos es formatos, o sea, él simplemente traía emprendedores y se ponían a hablar de forma muy natural, pero sí con un enfoque muy de, oye, explícame cómo le hiciste para tu, tu emprendimiento.
1: Que dementes por, por si alguien no lo ha escuchado, es un podcast muy, muy bueno de un emprendedor también de aquí de Monterrey, Diego Barrazas, ¿verdad? Y eh, pues es uno de los más escuchados, ¿no? De hecho, creo que en Spotify es de los, sí, está, de los más escuchados.
0: seguramente está en el top 10 de, de emprendimiento y negocios.
1: Te recomendamos mucho, mucho ese
0: podcast, ¿verdad? Sí, entonces yo pues a Diego lo conozco porque yo estaba rentando oficinas en WeWork eh, durante Ajá. casi todo 2019 y parte de, de inicios del 2020. Sí. Entonces, yo veo, o sea, como que él me ayuda a unir puntos que yo ya estaba intentando hacer. Él da una charla ahí en WeWork, se llena el lugar, y yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se llenó? O sea, ya había eventos en WeWork, no se llenaba. Entonces, ya descubro que él tiene el podcast y que a partir del podcast, él había generado esa comunidad, ¿sabes? O sea, él, sí. él ya había dado valor a, a las personas y, y las personas, pues, se identificaban con... Con esto. Entonces ahí yo empiezo a escuchar y empiezo a aprender muchísimo tanto de su programa como de lo que hace. Y es donde también yo voy retomando ideas para mi proyecto. Pues para todos mis proyectos, o sea, no, no solo el de, el de Mindfulness, ¿no? sino también otros que, que después fueron surgiendo. Pero yo digo, ok, pues tienes que crear tu podcast, Raciel. Tienes que hablar de estos temas que te gustan. Tienes que darte a, a conocer y eso nos lleva al último... Eh, a uno de los últimos emprendimientos más recientes que no les he platicado, que es, yo conozco, o sea, me empiezo a involucrar con toda la comunidad de podcasters eh, aquí en Monterrey por eventos que, que organizan en, en Dementes. Y yo conozco en octubre del año pasado a, a Mike Mora, eh, otro podcaster, y después en noviembre en un festival que hubo, de, el primer festival de mexicano del podcast también de, organizado por Dementes, pues conozco a Andrés Rodríguez. Y ahí entonces ya habíamos coincidido, coincidido Andrés Rodríguez, Mike Mora y yo, o sea los tres podcasters. Eh, hasta ahí todavía no surgió la idea como tal, pero seguimos platicando y pasan unos meses y por ahí de inicios de este año, febrero, marzo... Eh, notamos que había una necesidad de hablar más sobre el podcast, de profesionalizar este medio, de crear comunidad para que las, los podcasters nos apoyemos entre nosotros y, y porque es toda una aventura, no hay unos que empiezan totalmente solos y se sienten como bichos raros y piensan que son los únicos, pero no, o sea, somos somos muchos. Entonces a partir de esta necesidad que identificamos, pues lanzamos podcast generation o, o podcastgeneration.com.mx que es que es la la plataforma, pero más que plataforma, pues es, eh, pues para nosotros es una comunidad. Y lo lanzamos, eh, pues aquí ya unimos todas las partes de lo que hemos platicado hoy. O sea, yo ya tenía la experiencia en el diseño web. Entonces, cuando me junto con mis socios, Mike y Andrés, les digo, yo, yo me encargo de la parte de, de la plataforma, ¿no? Eh, Andrés, okay. por ejemplo, se iba a, a enfocar en la parte visual, la identidad, el diseño gráfico. Y Mike, pues principalmente también con el crear comunidad, generar relaciones con los demás, que al final todos hacemos de todo, pero era importante tener como un foco cada quien.
1: Oye, ¿y los, los tres? O sea, tú y ellos
0: dos tienen podcast. Sí, los tres tenemos podcast.
1: Ah, pues danos los, también los nombres de,
0: de los podcasts de cada uno. De, de sí, el de uno. Mike es Sin Dirección, y, sí, sí, y recientemente lanzó otro que se llama Activa tu Podcast, que se trata de, precisamente de esto. Bien. Y el de Andrés Rodríguez es en cabeza ajena. sí okay. Entonces es muy importante este dato de que los tres somos podcasters porque... ¿Y tú? Ah, bueno, yo tengo mi podcast que le he cambiado como tres, cuatro veces el nombre. Eh porque me, me voy replanteando mi, mi, adje, mi adjetivo y lo que quiero transmitir. Pero bueno, actualmente se llama Introspecciones con, con Raciel. Muy sí, bien. yo creo que ya, que ya es el, el nombre definitivo. Ahí lo encuentran también en Spotify, Apple. Y Perfecto. comentaba que era muy importante el que nosotros tres fuéramos podcasters y quisiéramos crear este proyecto porque entendíamos el dolor del, pod del podcaster, ¿no? O sea, no éramos el emprendedor que tenía una idea de algo que a lo mejor podría tener una necesidad eh, porque se lo imaginaba. O sea, nosotros ya lo habíamos vivido. es Hoy queremos conocer a más personas, queremos saber cómo, eh, cómo mejorar. ¿no? Y pues lo lanzamos, eh, lanzamos por así decir el beta, por beta me refiero como empezamos con invitaciones así de forma personal como en a mediados de marzo. Y tuvimos sí. buena retroalimentación Y creo que, el, si no me equivoco El 8 de abril Lo lanzamos oficialmente En diferentes grupos Y eh, plataformas Y pues ha habido muy buena respuesta O sea, el día de hoy pues ya hay más de 200 220, 230 Podcasts registrados en la plataforma Y en las comunidades activamente O sea, en los grupos de Whatsapp Y, y otros pues somos unos 130 podcasters yo creo que que todos los días pues participan eh, promoviendo su o sea, lo, que ha, lo que han aprendido y buscando ayudar a los demás. Y ha sido una, una experiencia eh, increíble, ¿no?
1: Bueno, wow, pues súper bien. Se está convirtiendo en una plataforma importante en el mundo del podcasting, esta de Podcast Generation, para que la visiten los emprendedores que nos escuchen. Otra vez, ¿en, en qué dirección eh, la podemos encontrar?
0: Podcastgeneration.com.mx .mx, perfecto, pues para visitar. La verdad es que el proyecto de Podcast Generation eh, desde entonces hasta la fecha, pues mm, me ha consumido mucho tiempo, o sea, yo, vaya, así lo he decidido yo, es un proyecto al que le, le, le he querido invertir, pero hace poco, cerca del mes eh, me replanteó todo y finalmente pues lanzó la, la plataforma que es MindfulAcademy.com.mx y me refiero a que hace un mes que la lanzo como público, pero yo empecé a trabajar en la plataforma como en enero, o sea, sí me llevó como... A darle forma, sí, ¿no? O sea, le dedicaba un par de horas tal vez eh, a la semana, pero sí me llevó mucho tiempo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hice? O sea, ¿cómo migré? ¿Cómo dejé Teachable y Udemy para pasar directamente a tener mi academia en línea en mi plataforma? Eh, pues son un montón de herramientas que tuve que integrar, pero las más importantes era tener dominio de Elementor, que es el maquetador, desde mi punto de vista, el más robusto, más eh, fácil de utilizar al día de hoy para WordPress, era eh, Elementor. Integrar un, un LMS, que un LMS es pues, un, un sistema que te permite gestionar eh, cursos en línea. Eh, sí, un Learning Management System. Entonces, hay varios plugins, hay varias opciones, pero el que yo traté, el que opté de utilizar fue LearnDash. ¿Por qué? Porque tiene integración con Elementor, es, es, es intuitivo, también con muchos otros plugins se puede adaptar y funcionar eh, a la par. La competencia creo que es uno que se llama Lifter o algo por el estilo. Lifter LMS, sí, así Pero es. aparte que se me hacía, muy, se me hacía más, más caro creo que la integración... Un Elementor no era, no era la ideal. entonces ¿Y por qué hablo tanto, o insisto, tanto de Elementor? Porque yo siempre quiero personalizar la experiencia del usuario mediante la interfaz. Y si tú no puedes modificarlo de, de forma gráfica con herramientas como Elementor te lo permite, pues tienes que entrar al código y la programación. Pero yo no soy programador, yo soy psicólogo. Entonces yo no, yo no puedo depender que si un plugin... Eh, me dice, ah, es que tú tienes que modificar esto con este código No, entonces por eso me fui por LearnDash Y lo otro que tuve que aprender, bueno, ya tenía experiencia Era WooCommerce, o sea, porque tienes que automatizar Todo un proceso en el que el curso que tú vendes Sí, o sea, es, es, son varias cosas a la vez Es una landing, pero dentro de la landing Hay un botón que es inscríbete al curso y ese inscríbete, pues es un, es un producto de WooCommerce, ¿no? Que WooCommerce, para quien no conozca, es un plugin que te permite convertir tu proyecto en una tienda online. Que en este caso, pues la tienda es la, los cursos. Entonces, es la landing, es eh, el producto y tienes que autom automatizar que cuando le den agregar o inscribirse, eh, una vez que finalizan la compra, además de que tienes que agregar métodos de pago como PayPal, entre otros, que se genere un usuario... Con el, cual es, eh, con el cual ellos se loguean, pero además que se loguean de forma automática y que si no se loguean, pues les llegue un correo eh, a su bandeja diciendo: Este es tu usuario, aquí puedes empezar el curso. Entonces, son muchas cosas que tuve que, que integrar, pero al final, aunque
1: sí, le. Perdón, es una parte, yo creo que es importante aquí hacer, hacer también un, un comentario. Cuando estábamos eh, viajando por el mundo de Teachable, que no, no terminó siendo tu, tu alternativa, tú tu, tu optaste por montar tu academia dentro de tu sitio WordPress. Eh, esto no quiere decir, para los que apenas van a empezar ese, ese, ese proceso de toma de decisiones para crear su, su escuela online, Rachel, sí. pues sí mandarles un mensaje de que no quiere decir que Teachable sea mala y que la mejor opción sea utilizar learn dash o un plugin. Las dos opciones tienen sus pros y sus contras. Entonces, cada quien tiene que encontrar, considero yo, eh, la que más le convenga, es decir, por ejemplo, Raciel como ya lo escucharon, eh, amigos, pues ya tiene un background montando sitios web con WordPress. Alguien que ya tiene experiencia montando sitios web con WordPress, pues ya conoce de plugins, ya sabe manejar WordPress. Es un tema del que ya hemos platicado en episodios eh, anteriores. Por ejemplo, en el, en el episodio 11 de Ya Emprende Online, eh, dedicamos eh, ese programa a, para platicar precisamente de, del tema de curso online con, con LMS, con, con plugins tipo LearnDash. Entonces, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Tienen sus pros y sus contras. Y en el caso de, de LearnDash o los plugins como LearnDash, pues te van a permitir manejar todo desde tu sitio web, más de forma más flexible, eh, con más funcionalidades a menor costo que Teachable. Eh, probablemente, sin embargo, Teachable sea una mejor opción para alguien que no tiene el background como el tuyo, Raciel, que apenas está conociendo WordPress, pero que ya tiene un curso, a lo mejor que ha dado cursos presenciales mucho tiempo y ya quiere montarlo online y pues no quiere aventarse toda la, toda la curva de, de aprendizaje, ¿verdad? De WordPress, entonces ahí sí pues si, si tienes el presupuesto te conviene a lo mejor pagar una plataforma como Tishable, como Thinkific o como Kayabi para no invertirle el tiempo a, al aprendizaje de WordPress, sino que es menos el tiempo que le tienes que invertir para aprender el manejo de la plataforma y estar en línea más rápido. Entonces creo yo que aquí tomaste eh, un camino de acuerdo pues a lo que te conviene a ti, que puede ser el caso de muchos de los que nos escuchan y en otros casos les puede convenir Totalmente otra cosa, ¿verdad? Bien, pues entonces tú tomaste la decisión, por lo que ya comentamos, de ir por un plugin que se llama LearnDash, que por cierto, pues de acuerdo a mi experiencia, es uno de los más vendidos y es uno de los mejores. Con su curva de aprendizaje seguimos insistiendo, pero si te vas por ese lado de, ok, le voy a invertir tiempo a aprender WordPress y aprender LearnDash, es una excelente opción porque tienes bastantes cosas, tienes... Un muy buen precio porque creo hasta lo tengo entendido y recuerdo eh, eh, una de las eh, licencias, eh, la básica que es suficiente para un sitio web te están cobrando ellos alrededor de 149 dólares anuales, que incluye el soporte técnico de, de su parte. Un, un sitio de, de cursos como Teachable, pues como tú decías, son 30, 40 dólares al mes. El paquete básico, si le sigues ya al intermedio o el avanzado, pues te cuesta mucho más. Eh, y además te permite toda la flexibilidad del mundo WordPress, porque con LearnDash y WordPress puede hacer integraciones con otros plugins para darle mayor complejidad a tu sitio de acuerdo a tu proyecto. Entonces, Raciel se va por el tema de Learn Dash eh, y que empiezas a montar la academia y platícanos Tenía de la experiencia, Raciel. Los
0: obstáculos a superar, uno era el, pues que mis videos, la idea de, pues si tú haces un curso de paga o incluso gratuito, porque está dentro de mi, mi plataforma, ¿cómo hacer que solo se puedan... Reproducir desde ahí, que solo sean accesibles desde tu plataforma. Pues ahí lo que hice es que compré un, el plan más básico de, de Vimeo.
1: Ajá, que es un hosting sí, para videos. Pero
0: cuesta unos 100, no menos. Es que en pesos fueron unos mil y fracción, quizás 50 dólares. Pero pagaste el año. Pagué el año, entonces te permiten subir cerca de 5 gigabytes al mes y para mí era más que suficiente en videos. Sí. Pero con esta opción de pago, tú le puedes decir que el video solo se pueda incrustar o reproducir en el dominio, en la dirección web que tú eliges. Entonces, este, de esta forma solucioné este problema, de modo que solo puedes acceder a los videos dentro de mi, de mi plataforma. Ah, Entonces, la otra integración fue WooCommerce. WooCommerce lo está usando para poder vender,
1: ¿no? Para poder cobrar.
0: Entonces, es como si convirtieras tu curso en un producto de tu Exactamente. tienda. Exactamente. Solo que entonces tienes doblemente una administración dentro de tu WordPress a tu área de cursos y otra a tu área de productos. Entonces, ahí es no, donde se van ligando.
1: Y aparte,
0: Ajá. y es que esos son los más importantes, pero mira, en mi, en mi WordPress tengo como unos 30 plugins, pero es que ya los demás son hacen como funciones muy específicas o muy chiquitas, pero imprescindibles de las, por mencionar algunas, es, oye, que cuando el usuario pague el curso, o, o incluso aunque se inscriba al, de, al gratuito, que se redireccione y se loguee de forma automática al curso. O sea, todo esto lo hago pensando en la experiencia del usuario, y es, y es un tip para todos los que nos escuchan. O sea, piensen la experiencia eh, psicológica del usuario que, o sea, cómo se va a sentir cuando está haciendo el proceso de compra entonces imagínate que tú compras el curso pagaste digamos 50 dólares pero lo pagas y nada más te dicen gracias y tú te quedas ¿y dónde está el curso? ¿dónde lo empiezas? Ah, sí. entonces todos estos son pequeños pasos que tienes que ir automatizando con, con otros plugins eh, por mencionar otros pues también tengo eh, uno que se llama MailPoet que es algo así como un sustituto de MailChimp para eh, que todos los que se inscriban, pues también se me vaya generando una base de datos para yo después enviarle el newsletter, pero todo esto internamente desde, desde WordPress. Incluso hay un correo automatizado que eh, a los tres días te llega de, oye, pues te, gracias por suscribirte, que te ha parecido el curso. O sea, son pequeñas funciones que van mejorando la experiencia de quien va a tomar el, el curso. Y digo, y así son como unos 30. Sí, es la, es la flexibilidad que mencionábamos hace rato, ¿no? Que pues todas estas
1: posibilidades te las da, te las da WordPress y, y ahora fíjate, yo creo que aquí es pertinente hacer un comentario para a lo mejor los que todavía no han tomado una decisión que apenas están buscando cómo crear su curso online. Con escuchar esto a lo mejor se van a asustar, decir no, pues, es... necesitas una maestría, ¿no? Para, para esto. También, también yo creo que vale la pena mencionar que todos estos plugins adicionales, hay unos que son básicos, pero sí hay, hay videos que te van orientando de cómo hacer, cómo crear tu curso. Incluso en YouTube encuentras muchos videos sobre, sobre cómo crear un curso online con Dutch. y además muchos de los plugins no necesitas ponerlos desde el primer día, o sea... Conforme vas avanzando y vas creando tu escuela online con LearnDash, vas aprendiendo en el día a día, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Y entonces es cuando te vas dando cuenta de que, ah, mira, existe otro plugin que puede agregar la funcionalidad tal, ¿no? Este, de, de que se haga más grande el, el, el video o de que se vea más bonito o de que cobrarle así o, o un cupón de descuento o un código de afiliados, por ejemplo, si, si quiero que me ayuden a vender mi, mi curso y darles un porcentaje de las ventas, pues haya un aditamento, un plugin de WooCommerce o de Lair dash no lo sé, para generar este, códigos de afiliados. Pero esto no lo tienes que aprender desde el día uno, ¿sí? O sea, eso vas mejorando tu academia online. Entonces también que no se nos asusten con tanta cosa, si sí va a requerir más tiempo, más inversión de tiempo para aprenderle que una plataforma, como dijimos, como Tisha Bolotín Kifik, pero también lo puedes ir haciendo paso a paso, ¿no? Como dicen y como decimos aquí, pues Roma no se creó en un día, tampoco es para, para que se intimide. Qué bueno ¿verdad? que lo
0: mencionas, porque es cierto, o sea, quizás todo lo que yo he utilizado, pues sí puede sonar intimidante para quien no tenga tanta experiencia en WordPress, pero tal y como mencionas, o sea, tú puedes no tener experiencia previa en WordPress y empezar a utilizarlo por primera vez y con el puro plugin de, de LearnDash es suficiente para que montes tu academia en línea, incluso creo que te llevaría casi el mismo tiempo que aprenderle a Teachable o Udemy. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De nuevo, o sea ¿cuál es tu objetivo? Si tú vas empezando y apenas vas a probar un curso, con el puro LearnDash es suficiente. O sea, no tienes que personalizar toda la experiencia. Yo estoy en una etapa sí. en la que si tú entras en mi plataforma literalmente cada esquina está personalizada o sea, no se va a ver ningún, igual a ninguna otra plataforma lo que va a pasar es que si tú nada más instalas LearnDash, pues te vas a, 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 digamos tener una estructura muy similar a muchas otras páginas, a los demos de LearnDash, pero esto no es malo o sea, estás empezando a aprender entonces, pues como dices que no, no se asusten, pueden empezar por ahí
1: Así es. Lo, lo, lo básico sería, si, si no, no quieres invertirle el dinero a una plataforma externa como Teachable, eh, eh, quieres ahorrarte ahí unos, unos dolarucos eh, y, y, te, y te gusta eh, el tema de WordPress o estás empezando, lo que tienes que aprender es crear un sitio web, entre comillas, básico con WordPress y aprender a manejar Lear Dash. Con esos dos temas, de alguna manera, es más, el mismo Lear Dash lo menciona en su publicidad, ¿no? De alguna manera ya estás cubierto. O sea, ya vas a poder poner tus cursos en línea, ya vas a poder incluso, eh, eh, de alguna manera, conectarle una plataforma de, de pago. A lo mejor. Raciel lo hizo con WooCommerce, pero lo puedes hacer todavía más sencillo, nada más con un botón de PayPal, como lo hemos platicado en otros episodios, y ya estarías cobrando, ¿no? Y entonces eso ya te da la posibilidad de que ya estés empieces a generar ingresos. Obviamente, el tema que dijimos, lo que platicamos al principio, de hacer comunidad, de tener leads, de, de, de mandar gente desde de Facebook Ads o de Google Ads, lo tienes que hacer sea la plataforma que sea, la que utilices, o sea, ni Teachable, ni LearnDash, ni, Learn ni Udemy, te van a dar clientes, tú los tienes que buscar, pero una vez cubierto ya ese, ese requisito, ya creo que estamos dejando muy claras las diferencias entre, un, ya no hablemos nada más de Learn Dash como marca de Teachable, sino los plugins para hacer sitios web y los sitios eh, de, de plataformas, ¿no? para, para curso online, creo que con lo que hemos dicho ya estamos marcando en términos generales las diferencias más importantes como para que alguien pueda tomar una decisión de por dónde se va, porque lo que sí yo he notado en mi experiencia, estimado Raciel, sí. es que también mucha gente pierde mucho tiempo en este proceso que tú nos estás narrando, de, de hacer cambios de plataformas y de tomar decisiones porque pues es un mundo nuevo para muchos y empiezas y primero conoces uno y luego el otro y vas haciendo cambios y ese tiempo es muy valioso, entonces te sería mucho más útil Tomar una decisión de forma rápida, es decir, sí analizarlo, pero digamos que nada más analizarlos eh, eh, con información como esta que estamos dando en este podcast de Ya Emprende Online, metiéndote al sitio al sitio web de cada uno, comparando rápido y tomando la decisión. ¿Para qué? Para que ya emprendas, como decimos en este programa de ya emprende online, esa es la idea. Es decir, para que ya empieces a montar el sitio web, para que ya tengas un, un objetivo claro. Si en el futuro, ya con la experiencia, decides cambiar de plataforma, lo ideal sería, considero yo, que ya solo hagas una migración de plataforma, pero ya con tus clientes, ya con tus productos.
0: ¿Cómo, cómo lo ves, Raciel? Pues totalmente de acuerdo. O sea, Se trata de arrancar con o sea, lo antes posible, ¿no? Dedicándole el menor tiempo posible a, a pensar que sí si una a plataforma a la otra, pero sí informándote, ¿no? O sea, simplemente... Sí,
1: que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Con, tu, con, lo, con la experiencia de lo ya aprendido, pues ojalá que esto le sea de utilidad a muchas personas. Sigo, ¿no? digo, y si
0: me permites, digo, muy eh, en línea con tu comentario, si alguien se siente de pronto como abrumado o que es demasiada información que se sientan total confianza de, de contactarme y le puedo resolver eh, cualquier duda que tenga. De verdad, pueden entrar a mi sitio personal, que es raciel.mx, eh, raciel se escribe con Z, y ahí Ajá. tienen mis datos de contacto, viene mi WhatsApp, mi Instagram, mi correo, de verdad, por donde me quieran escribir y tienen alguna pregunta de, oye, de, desde que es que estoy en este hosting, es que estoy en este dominio, es que tengo este plugin, y quieren que los oriente, eh, de verdad, o sea, Leo y contesto todos los mensajes. Ahí está ya, ya
1: emprendedores. Ya saben que, que ya tienen un apoyo más. Aparte de, de este de Ya Emprende Online en educanas.com, en la forma de, de contacto, eh, nos pueden encontrar. Oye, eh, eh, Raciel, bueno, entonces estás con, con LearnDash. Eh, ¿Ya está funcionando tu academia? ¿Ya, ya, ya estás cobrando o, o qué plan de, de
0: marketing tienes? Sí, actualmente ya está funcionando ya está activo el, el workflow que estructuré. O sea, el workflow es un, un usuario entra a mi página, eh, uh -huh. tienes opciones, puedes entrar a ver las, el blog, las investigaciones, pero bueno, si, si te vas por el curso online, que es de lo que estamos hablando, o sea, tú entras, por ejemplo, al, ya sea el curso gratuito o el de paga, te, te inscribes y al momento de inscribirte, se te genera tu usuario, tu contraseña, te logueas de forma automática y empiezas a tomar eh, pues la lección 1 ahí con, con los videos, pues ahí me vas a ver. Además de que pues, recibes eh, de forma automática los, los correos con tu, con tu inscripción y tu pago y, y tus datos de acceso.
1: ¿Cómo ves, este, Raciel? Si dejamos en las notas del programa de este episodio, me pasas una, una liga para yo publicarla en educanas.com que quiera
0: entrar a tu academia, lo mande directamente hacia el, hacia el formulario de inscripción, ¿te parece? Sí, totalmente, y yo los invitaría a que revisen dos cosas. Uno es la, la experiencia del usuario para quien está escuchándolo con la intención de, de aprender a montar tu curso online, que vean todo este proceso. Y dos, pues para quien le interese el tema de mindfulness de pasada, si quieres aprender alguna herramienta eh, de manejo emocional, pues también puedes aprovechar también como emprendedor les puede servir bastante para que entren hoy mismo, va a ser
1: totalmente gratis y entonces como ya lo dijimos van a ver cómo quedó el sitio web y van a aprender de Mindfulness, ¿verdad? Oye, Raciel, pues eh, yo creo que estamos llegando ya al final del episodio, eh, se nos fue bien rápido, bien interesante toda la información, todo lo que hemos platicado ¿hay algo más que quieres agregar? Pues no, agregar? simplemente
0: también a invitarlos a, a que revisen mi, mi otro proyecto, eh, junto con mis socios que es podcastgeneration.com.mx claro. eh, ya sea que porque eres podcaster y te gustaría sumarte a la comunidad, nos daría mucho gusto o simplemente porque quieres eh, pues también conocer más sobre, sobre el mundo del podcast, puedes buscar ahí por ciudad por, por tema y, y de nuevo Ajá. reiterar que quien tenga alguna necesidad especial respecto a WordPress o duda me puede contactar también lo puedo hacer de forma profesional si alguien dice, oye, Rachel, quiero que tú me capacites cierto número de horas o necesitan que les cotice eh, una academia en línea, un proyecto web. Eh, pues también con confianza, o sea, lo podemos eh, platicar. Ahí está
1: ya, pues para todos nuestros ya emprendedores que, que eh, están pensando en crear una academia online, pues ahí está una nueva opción. O te vas por la plataforma, o te vas por el plugin o buscas a Raciel y te cotiza la creación de tu academia para que tú te concentres ya nada más en crear tu, tu contenido, ¿no? Entonces ahí está ya, ahí queda ya la opción, estimado Raciel. Pues si no hay nada más que agregar, Raciel, quiero, quiero agradecerte bastante que hayas estado en este episodio del podcast Ya Emprende Online. La verdad, estuvo bien interesante todo lo que nos platicaste, porque sobre todo, pues eh, se van a ahorrar mucho tiempo escuchando este episodio. Todos aquellos que, crean, que quieran crear un curso online, que la verdad ahorita son bastantes y cada vez hay más personas que lo quieren hacer. Raciel,
0: muchas, muchas gracias. Ojalá que en un futuro vuelvas a estar en otro episodio de Ya Emprende Online. Al contrario, Edu, muchas gracias a ti. La verdad que lo disfruté mucho. Se nota que tienes mucho conocimiento en, en el tema y también se me fue súper rápido el episodio precisamente porque haces preguntas muy, muy puntuales, importantes para todos los emprendedores que tenemos que considerar entre una opción y otra. Y me parece muy valioso tu trabajo porque el tema de emprender online ya no es una cuestión de moda, una alternativa. Creo que se volvió una necesidad a partir de la crisis que todos estamos viviendo. Entonces, es o sea, tú estás dando a la gente aprendizajes que ya deben de ser parte de de la vida de todos ya no porque te vayas a dedicar totalmente a ello pero para que tengas una alternativa por si un día te quedas sin trabajo necesitas otra fuente de ingresos que no tengas esta situación de forma por sorpresa no entonces con estas herramientas que tú das realmente creo que estás ayudando mucho a la gente entonces pues muchas gracias por, por este trabajo que estás haciendo
1: al contrario Raciel muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta es tu casa ojalá vuelvas muy pronto y pues queridos y emprendedores esto es todo por hoy nos escuchamos muy pronto en otro episodio más de Ya Emprende Online. Recuerda que nada te detenga. Hasta pronto.